0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Mit Wim Orts aus der Weltredaktion. Guten Morgen an diesem Freitag, dem 17. Februar 2023. Und das sind die Themen und Termine, die heute wichtig werden. Die Münchner Sicherheitskonferenz ist der wohl größte und wichtigste Kongress zum Thema Sicherheitspolitik und dieses Jahr ist ihre Bedeutung im Lichte des russischen Angriffskrieges in der Ukraine noch größer. Die 59. Auflage der Konferenz wird heute Nachmittag eröffnet und läuft bis einschließlich Sonntag. Neben dem Bundeskanzler Olaf Scholz werden unter anderem US-Vizepräsidentin Kamala Harris, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, und insgesamt mehr als 40 weitere Staats- und Regierungschefs nach München kommen, um sich über die aktuellen globalen Herausforderungen auszutauschen. In unserem Interview im Kickoff am Abend gibt es heute ab etwa 17.30 Uhr die ersten Eindrücke von meinem Kollegen vor Ort, Thorsten Junghold. Musik mit knapp 10% Vorsprung konnte die Berliner CDU die Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus für sich entscheiden. Trotz des klaren Sieges müssen Kai Wegner und seine Partei aber um einen möglichen Koalitionspartner werben. Und so beginnen heute die ersten Sondierungsgespräche zwischen CDU und SPD sowie zwischen CDU und Grünen. Was von den Gesprächen zu erwarten ist, erklärt
2: Weltpolitikredakteurin Sabine Menkens. Wahlsieger Kai Wegner von der CDU will heute sowohl mit der SPD als auch mit den Grünen sprechen. Präferenzen für einen der beiden Partner habe er nicht, hat Wegner vor Beginn der Gespräche gesagt. Er möchte gerne eine stabile Berlin-Koalition bilden, die vertrauensvoll zusammenarbeitet und gemeinsam dafür sorgt, dass Berlin wieder funktioniert. Das ist gewissermaßen Wegners Mantra seit dem Wahlabend. Aber ob ihm es ihm wirklich gelingt, eine der beiden Parteien aus der bisherigen rot-grün-roten Koalition herauszulösen, ist offen. Denn trotz herber Verluste hat die Linkskoalition nach wie vor eine Mehrheit im Abgeordnetenhaus. Die Wähler haben zwar die klare Präferenz, dass die CDU die neue Regierung anführt. Das hat gerade erst wieder eine Umfrage von Forsa ergeben. In den Landesvorständen von SPD und Grünen überwiegen aber bislang die Stimmen für die Fortführung von rot-grün-rot. Trotzdem wollen beide Parteien jetzt ernsthaft mit der CDU sondieren. Die bisherige Regierungschefin Franziska Giffey und Wegner liegen vor allem bei Verkehrspolitik, innerer Sicherheit und Wohnungsbaupolitik nah beieinander. Allerdings ist Wegner sich unsicher, zu Recht, ob die SPD sich wirklich als Juniorpartnerin unterordnen würde. Auch mit den Grünen, für die Spitzenkandidatin Bettina Jarasch verhandelt, gibt es Schnittmengen. Zum Beispiel bei der Verwaltungsreform. Dafür liegen CDU und Grüne bei der Verkehrspolitik völlig überkreuz. Im Grunde aber hätte so eine schwarz-grüne Koalition einen gewissen Reiz, denn Wegners Wunsch ist es ja, Berlin wieder zusammenzuführen. Die Stadt ist inzwischen nicht mehr in Ost und West gespalten, sondern in Innenstadt und Randgebiete. Innerhalb des S-Bahn-Ringes haben die Grünen fast sämtliche Direktmandate geholt und in den Außenbezirken die CDU. Wenn man es so will, wäre Schwarz-Grün also die wahre Berlin-Koalition.
1: Immer mal wieder knirscht es ja zwischen den Parteien der Ampelkoalition. Nun wurde ein unterkühlter Briefwechsel zwischen Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner-Publik, in dem beide über den Haushalt für das kommende Jahr streiten. Wie der Zwist einzuordnen ist und was er für die Koalition bedeuten könnte, das erklärt Weltwirtschaftsredakteur Carsten
0: Seibel. Was wir da jetzt gesehen haben, ist schon sehr bemerkenswert. Die beiden Briefe, sehr kühl geschrieben, die Anrede ja jeweils mit sehr geehrter Herr Kollege. Also wenn mich so ein Kollege so anschreibt, weiß ich, da brennt der Baum. Im Grunde geht es jetzt darum, nach der Krise, nach den Krisen, wo eigentlich Schulden machen ja gar kein Problem war. Die Schuldenbremse war ausgesetzt, es wurden Sondertöpfe angelegt und so weiter. Diese Zeit ist jetzt vorbei, also es ist in gewisser Weise eine Zeitenwende für die Ampelregierung. Und jetzt geht es darum, mit den begrenzten Mitteln möglichst noch seine Lieblingsprojekte, also die Lieblingsprojekte der Grünen, wie beispielsweise Kindergrundsicherung oder die Lieblingsprojekte der FDP, wie am liebsten Steuersenkungen durchzubekommen. So ist dieser Briefwechsel jetzt eigentlich zu verstehen. Jeder hat jetzt nochmal seine Position klargemacht und jetzt geht's in den nächsten Wochen, geht jetzt darum, möglichst viel herauszuholen. Mitte März sollen dann die Eckwerte für den Bundeshaushalt 2024 stehen. Ich gehe davon aus, dass sie sich in der Koalition weiter zusammenraufen, weil wie ich schon gesagt, es geht jetzt schon um den Bundeshaushalt 2024. Die Bundestagswahl ist dann ja schon 2025 wieder, also so viel Zeit bleibt jetzt auch nicht und Momentan wird nicht deutlich, wer von einem wirklichen Krach, vielleicht sogar einer Zerschlagung der Koalition profitieren sollte. Also von daher gehe ich schon von aus, dass sie sich zusammenraufen werden. Wer am heutigen Freitag
1: durch die Luft verreisen will oder muss, für den wird es ein anstrengender Tag. Denn die Gewerkschaft Verdi hat an insgesamt sieben deutschen Flughäfen Warnstreiks angekündigt. Mit der Aktion soll für bessere Löhne im öffentlichen Dienst, bei der Flugsicherheit sowie örtlich außerdem für Bodenverkehrsdienste gekämpft werden. Die Flughäfen Frankfurt, München, Stuttgart und Hamburg haben den regulären Passagierbetrieb vorsorglich komplett eingestellt. Um 9.30 Uhr will sich Verdi in einer Pressekonferenz zu den Streikgründen äußern.
2: Musik
1: Junge Menschen werden von den Folgen der Corona-Pandemie noch härter und langfristiger betroffen sein als bislang angenommen. Zu diesem Schluss kommt die Weltbank in einer neuen Studie. Welche Zukunft auf viele Kinder und Jugendliche zukommen könnte, das erklärt Weltfinanzkorrespondent Frank Stocker.
3: Ja, die Weltbank hat ganz konkret diverse Analysen und Studien untersucht, die der Frage nachgegangen sind was die Schulschließungen und andere Pandemiemaßnahmen ganz konkret für Kinder und Jugendliche bedeutet haben und hat auf dieser Basis dann ausgerechnet, das kann man ökonomisch ganz gut machen, was das für das weitere Leben bedeutet in Bezug auf die Einkommen. Das Ergebnis ist im Wesentlichen, dass jene, die zur Zeit der Pandemie in der Schule waren, im Laufe ihres weiteren Lebens davon ausgehen müssen, dass ihre Einkommen zehn Prozent geringer sein werden, als sie es gewesen wären, wenn es die Pandemie und die Maßnahmen nicht gegeben hätte. Jene Kinder, die zur Pandemiezeit im Kleinkindalter waren, müssen sogar mit 25% geringeren Einkommen während ihres weiteren Lebens rechnen. Das deckt sich auch im Wesentlichen mit Erkenntnissen, die für Deutschland schon früher festgestellt wurden. Da hat man gesehen, dass Kinder, die ungefähr ein Drittel eines Jahres von Schulschließungen betroffen waren, im Laufe ihres Lebens drei bis vier Prozent weniger verdient haben. Rechnete man das hoch auf ein Jahr Schulschließung, dann kommt man auf jeden Wert von neun bis zwölf Prozent, also rund zehn Prozent, wie es ja die Weltbank feststellt. Und die Schulschließungen in Deutschland dauerten, wenn man die Komplettschließungen und die Teilschließungen zusammenfasst, ja insgesamt ein Jahr und damit kommt man dann eben etwa auf diese 10% Einkommensverlust im Laufe des weiteren Lebens.
1: Und damit endet der Kickoff am Morgen für heute. Ab 17 Uhr können Sie bei Kickoff am Abend unser Gespräch zum Thema des Tages hören. Bis dahin freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen abonnieren. Und wenn Sie Kritik, Lob oder sonstige Anmerkungen loswerden wollen, dann schreiben Sie uns an kickoff.welt.de.